0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来为您读的是毕飞宇的文章《水上行路》，一起来听。说起行，我的故乡挺有特色了。我们的行其实就是行船。我的故乡兴化在江苏的中部，所谓里下河地区。它的西边是著名的大运河，因为海拔只有负一米的缘故，一旦大运河决堤，我的故乡在一夜之间便会成为汪洋。这样的事曾多次发生，一次又一次的灾难严重影响了兴化人的文化基因。兴化人。不太相信这个世界，他们更相信的是自己。新化人对教育有一种恋爱般的情感，柔软、绵长、坚毅，这一点和犹太人很像。只有装在脑袋里的财富才是真正的财富，凯撒、强盗和洪水都带不走他。洪水一次又一次的冲刷，让兴化的地貌变得很有特色。兴化成了一个水网地区，河流就是我们的路，水也是我们的路。两只脚站在船尾，用篙子撑，用双脚划，用大橹摇。运气好的时候，就是顺风的时候，你就可以扯起风帆了。风帆意味着好运气，你赶上顺风了。也许因为我是新化人的缘故，在我还很年轻的时候，我对运气就有了非常科学的认识。有顺风的人，就必然有逆风的人；有顺风的时候，就必然有逆风的时候。在一条河里，好运的人和倒霉的人相加，最终是零。在人的一生里，好运的时候和倒霉的时候相加，最终依然是零。零是伟大的，恒久的。零的意义不是意味着没有，相反，它意味着公平。这是天道，一切都要归零的。不会撑船的人都有一个习惯：上来就发力。这是人在学习的时候常犯的错误。努力。老师常常告诫我们要努力，可努力有时候是愚蠢的。以我撑船的经验来看，在学习的过程中，尤其是初期，感受比努力更重要的多。过分的努力会阻塞你的感受。就说撑船吧，在掌握正确的方法之前，努力的结果是什么呢？船在原地打圈圈，你在原地大喘气。好的学习方法是控制力气，轻轻的把全身的感受力都调动起来，在人与物合一的感觉出现之后，再全力以赴。我来讲一个撑船的故事吧。在我很小的时候，我曾经把一条装满稻谷的水泥船从很远的地方撑回打谷场。以我那时的身高和体重来说，那条装满了稻谷的水泥船太高、太大、太重了。滑动它是我力所不能及的，可事实上我并没有费多大力气就做到了。奇迹是怎么发生的呢？水泥船在离岸的时候被大人们推了一把，笨重的船体就开始在水面上滑行了。这是极其重要的。巨大的东西往往具有巨大的惯性，这就是泰坦尼克号在关闭引擎之后还会撞上冰山的缘故。事实上，在巨大的惯性之下，只要加上那么一点儿的力量，他前行的姿态就保持住了。问题是，你不能停，一停下来就再也无能为力了。我经常告诉我的儿子，无论多大的事情，哪怕这件事看上去远远超过你的能力，你也不要惧怕它，不可能时常是一个巍峨的假象。在它启动之后，一定会产生顽固的巨大无比的惯性，你自己就是这个惯性的一部分。只要你不停息，不可能就会成为可能，并最终成为奇迹。农业文明的特征其实就是植物枯荣的进程，一个字：慢。每个周期都是一年，无论你怎样激情澎湃。也无论你怎样大干快上，它只能而且必须是一年。在农业文明面前，时间不是金钱，效益也不是生命。为了呼应这种慢，农业文明的当事人——农民，他们所需要的其实就是耐心。农民的行也是需要耐心的，这就牵扯到农业文明的另一个特征。它和身体捆绑在一起。工业文明兴起之后，文明和身体脱离开来，所以工业文明又被叫做“解放身体的文明”。而农业文明不同，它是身体力行的。还是回到撑船上来吧。既然是身体力行的，你在使用身体的时候就不能超越身体。这一点和竞技体育有点相似，它存在一个体力分配的问题。在我刚学会撑船的时候，急，恨不得一下子就抵达目的地。它的后果是，五分钟的激情之后，我就难以为继了。一位年长的农民告诉我：“一下一下的，是的，对农业文明来说，五分钟的激情可以忽略不计。一下一下的，这句话像河边的芨芨草一样普通。”但是我不会因为它像芨芨草一样普通，就怀疑它包含的真理。一下一下的，这五个字包含着农业文明无边的琐碎、无边的耐心、无边的重复和无边的挑战。有时候，我们要在水面上行一天的路，换句话说，乘一天的船。如果你失去了耐心，做不到一下一下的，那么你的处境就会像一首儿歌所唱的那样：“小船儿随风飘荡。”那可不是一个诗情画意的场景，而是狼狈的、凄凉的。这种事在我身上发生过。在水上行路的人都有流水一般的耐心，水从来都不着急。他们手拉着手，从天的尽头一直到另一个尽头。